0: casos y bezosa comienza esta cobertura en equipo
1: nosotros teníamos a principios de diciembre unos cuatro casos activos hoy tenemos 762 casos
2: el municipio de Comerío decretó un estado de emergencia ante el dramático aumento de casos de coronavirus en ese pueblo. Hoy mismo se tomaron medidas cautelares en ese municipio.
1: Hemos suspendido las labores no esenciales en el municipio hasta el próximo lunes, eh, pero por el otro lado le pedimos al comercio que cierre operaciones y expendio de bebidas a las 10 de la noche y le vamos a requerir a los empleados que al momento de regresar al trabajo nos presenten evidencia de que tienen ya la dosis de refuerzo.
2: La distribución de alcohol y mascarillas en Comerío es otra de las medidas a tomarse. La cifra de positividad sobrepasa hoy el 54%. Por primera vez en esta pandemia, el primer ejecutivo municipal se cantó preocupado. 54.46% es una cifra alarma.
1: Es altísimo, por eso es que hemos llegado a más de 700 casos. Nosotros desde el principio nunca habíamos tenido más de 60 casos activos. Llegar ahora a 762 casos eh, afortunadamente eh, solamente dos casos se nos informan que han tenido que llevarlo a hospital y no hemos tenido muertes pero eso no quiere decir que podamos bajar la guardia. Revisando todos los protocolos, vamos a la desinfección de las oficinas, no se va a permitir público dentro de las oficinas se atenderá vía telefónica, el recogido de basura, la seguridad pública manejo de emergencias, el rastreo lo que es esencial va a continuar alguna gente tiene que estar en finanzas, en la oficina de compras para las cosas de necesidad inmediata, pero todo lo que se se pueda posponer, lo estamos haciendo.
2: Aquí en Comerío el sistema de rastreo municipal ha detectado un total de cinco brotes de COVID-19 hasta esta fecha. Todos están relacionados con reuniones familiares. Por ello, el llamado del alcalde hoy a sus constituyentes es a que ejerzan la responsabilidad ciudadana.
3: Acabamos de pasar la Navidad y en la Navidad eso es lo que normalmente uno veía.
4: Y hay lugares donde se, se siguieron haciendo reuniones familiares aun cuando no se debían haber
5: hecho. Yo salgo de casa y quizás no me la ponga hasta que esquina allí. Como no hay nadie por allí, pues no voy a contagiar a nadie y nadie me va a contagiar a mí. Cuando vaya para acá, me la pongo la
6: mascarilla.
2: Para Telenoticias, Ibet Sosa. No están a
6: punto de colapsar, aseguró hoy el secretario de Salud, Carlos Mellado, respecto a los hospitales cuando el país atraviesa un alza sin precedentes en hospitalizaciones por covid María del Carmen González con detalles en directo.
7: Bueno, a pesar de que hay un 54% de hospitalizaciones, el Secretario de Salud indica que no hay un colapso en los hospitales y que no prevé que esto suceda en los próximos días, aunque sí dijo que debe haber otro aumento en hospitalizaciones que no significa que no vaya a aumentar, pero que están manejando la situación y tomando las medidas preventivas para que esto no suceda, que se sienten tranquilos hasta el momento y que tienen ahora las nuevas medicinas, un gran número para atender casos, que esto va a disminuir las hospitalizaciones. Vamos a escuchar lo que está diciendo en este momento.
8: ...de servicios de salud, si un hospital tiene 150 camas, se le dio ese permiso para tener esas 150 camas, pues ese hospital tiene que tener el personal necesario para manejar esas 150 camas. Si ese hospital en el día de hoy está a un 40% de ocupación, 45% de ocupación, pues en caso de que ese hospital llegue a tener 80 camas llenas, 90 camas llenas, pues debería tener el personal suficiente para poder llenar, satisfacer esa necesidad. Que en el plan el... del Departamento de Salud que nosotros hemos hecho, hemos flexibilizado la cuarentena porque sabemos, incluso dentro de los mismos hospitales de centro médico, tuvimos una gran cantidad de pacientes con casos positivos, ¿verdad?, porque había muchos pacientes en cuarentena porque tenían unos contactos y ellos se establecían que pues, tenían que guardar cuarentena. No obstante, nosotros hemos dado todas las herramientas para que los hospitales puedan manejar esta situación de acuerdo al aumento de, de casos. Pero te puedo poner en perspectiva que en verano, en julio del 16, nosotros tuvimos una ocupación de un 68% Versus hoy Que tenemos una ocupación De un 55% Y con esto yo no quiero minimizar El impacto Nosotros sabemos Que están aumentando La hospitalización Eso es claro O sea Yo no puedo tapar el cielo Con la mano Y sabemos Que ante el alto contagio Que existe en, en, la, en, en el COVID Pues vamos a tener Personal enfermo Pero también nosotros Priorizamos la vacunación En, en este personal Para que tuviesen acceso A esta tercera dosis Todo Todo profesional de la salud tiene que entender y tiene que saber que tiene que tener esta tercera dosis de la vacuna. Eh, más allá de eso, ¿verdad? Con eh, pues nosotros evaluamos la, 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 todas las situaciones, como te dije, el número exacto yo no lo tengo, nosotros no tenemos. Bueno, ya
7: escucharon al secretario de Salud, esa es la información que tenemos a las... en el noticiario de la noche. Vamos a estar haciendo un resumen completo de solo de todo lo que se discutió en esta conferencia de eh, prensa. Para tener noticias, María del Carmen González.
6: Gracias María del Carmen. Las farmacias de la comunidad aún no han recibido los medicamentos antivirales contra el COVID-19 que cuentan con una autorización de emergencia para su uso emitida por la Administración Federal de Alimentos y Drogas, FDA por sus siglas en inglés. José Esteves con detalles.
4: 107 de las más de 850 farmacias de la comunidad en la isla ya están certificadas para recibir los antivirales que esperan estén disponibles en algún momento de esta semana. Pfizer sacó al mercado el medicamento Paxlovit, mientras que Merck manufactura el Monopiravir. ¿Hay alguna diferencia entre el de Merck y el de Pfizer?
5: Sí, mucha. Este, eh, verdad, no podemos entrar a nivel científico, pero todo depende de cada paciente, condiciones que tengan. Eh, entonces el médico determinará si usa el de Merck o el de Pfizer, el Monopiravir o ¿Cuál de los dos es más conveniente para el paciente de acuerdo a, al perfil del paciente?
4: Estos medicamentos van a ser dispensados de manera gratuita, pero es importante que usted sepa que necesita una receta médica para poder obtenerlos. Los medicamentos, explicó Ayara, serán enviados directamente a las farmacias por el gobierno federal y no a través del Departamento de Salud. Actualmente a la isla han llegado 560 tratamientos del medicamento de Pfizer y 500 del de Merck. ¿Tienen pacientes que ya están llegando a su farmacias buscando esos medicamentos y cómo están trabajando la situación?
5: Sí, definitivamente han llegado pacientes que el, su médico le ha recetado porque ha entendido que es lo conveniente, pero al nosotros no tenerlo, lo que nos referimos es a que su médico haga la gestión de ver en qué farmacia de cadena eh, podría eh, haber el antiviral que le ha recetado.
4: Ambos medicamentos se ingieren por vía oral por un periodo de cinco días consecutivos. No todas las farmacias de cadena tienen el mismo medicamento.
5: No, no. ¿Tienen el de Pfizer o, o el de Pfizer? Correcto. Han dividido, ¿verdad?, de manera equitativa dentro de las que escogieron de cadena. Eh, una para el y otra para Spaxlovir.
4: A medida que los medicamentos se hagan disponibles, se proyecta hacerlos accesibles en farmacias de la comunidad de los 78 municipios de la isla. Para Telenoticias, José Esteves.
0: Y continuando con el tema, a partir de la próxima semana, 10 millones de pruebas caseras del COVID-19 serán recibidas y distribuidas de forma gratuita a través del Departamento de Salud como medida para agilizar la detección del virus que continúa propagándose rápidamente.
6: El anuncio fue hecho por la secretaria de la Gobernación y surge en medio de quejas por el alto costo de las pruebas de antígenos que algunos aseguran se consiguen hasta en los pulgueros. Luis Guardiola informa. El alto costo de las pruebas caseras
9: de COVID-19 es un rumor a voces que todavía no se refleja en querellas radicadas
4: ante el DACO. Al menos en el departamento, las quejas sobre ese particular no, no son el tipo de quejas, al menos en la cantidad que nosotros vemos para nosotros identificarlo como un
3: problema.
9: Otra cosa son las quejas por la escasez, que a su vez permite que algunos especulen con los precios. Esa, según la secretaria de la Gobernación, se resolverá en cuestión de días.
10: La estrategia del, del presidente de Estados Unidos es atender la escasez como una primera estrategia. Así es que entendemos que de la semana entrante en adelante la escasez no va a ser un problema.
9: El gobierno federal inundará el mercado local con 10 millones de pruebas caseras para detectar antígenos del COVID-19 casi de forma inmediata, que serán distribuidas por el Departamento de Salud.
10: En el momento en que se atienda el problema de la escasez se controla la oferta y la demanda de precios.
9: La venta en negocios no autorizados como los pulgueros o en el mercado negro que parece ganar fuerza ante la amenaza de Omicron, está bajo la mira de DACO y la Unidad de Investigación de Salud, según García. En tanto, la secretaria de la familia confirmó la existencia de cerca de 60 brotes en hogares de cuido para adultos mayores.
2: En unos centros conglomerados como
9: estos, con que haya un caso o dos casos, ya se determina como un brote. González Magas sostuvo que de 1.250 58 centros para adultos mayores. En mil ya se completó la administración de la tercera dosis de la vacuna del COVID-19. La vacunación continuará para esta población que también reclama el regreso de las pruebas preventivas.
2: En los próximos 258 aproximadamente, sí ya hay unas fechas coordinadas para que se estén vacunando con la tercera dosis, así que es un porcentaje sumamente alto.
9: De otra parte, el subsecretario de Educación aseguró que el número de maestros vacunados con la tercera dosis aumentó dramáticamente en los últimos días.
8: Hemos ya aumentado un 40% la semana pasada, o hace dos semanas, ya debemos estar hoy en un 65% con la tercera dosis. La secretaria
9: de Corrección reveló que apenas 9 de más de 7.000 confinados y cerca de 60 de 4.500 oficiales de custodia presentan síntomas de COVID-19. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
0: Bajo estrictos protocolos para prevenir contagios, inició hoy la nueva sesión legislativa. Los presidentes de ambos cuerpos exigieron a legisladores y empleados efectuarse una prueba de detección del COVID antes de regresar a sus funciones. Maribel Meléndez Fontán nos tiene detalles.
10: El lado sur del Capitolio se convirtió en un laboratorio servicarro de pruebas para detectar el COVID-19. El evento fue coordinado para atender a cerca de 2.000 empleados que, concluido el receso navideño, reanudan sus labores en la Casa de las Leyes.
1: Está muy bien y la deben hacer quincenalmente para saber si hay infectado o no.
10: ¿Y así le da mayor seguridad a ustedes los empleados?
7: Seguro que sí. Me pues parece que es buena idea, veniendo un receso navideño, unas dos semanas de inactividad legislativa, y ahora pues
0: a inicios de esta tercera sesión legislativa parece prudente. Estoy bien, estoy, estoy segura de que todo va a ser negativo, sí. cuando uno se cuida más todavía. Y
10: está vacunada.
0: Estoy vacunada. Uno de los
10: carriles en dirección hacia el Capitolio estuvo ocupado por la extensa fila de autos. Y es que la racha de contagios asociados a Omicron también ha tocado la Asamblea Legislativa. En un muestreo realizado durante el fin de semana, dos legisladores y dos empleados arrojaron positivo a COVID. Que la
4: mía se la hice, me la hice hace unos seis días aproximadamente. Tenemos las tres vacunas concernientes de los cuales están aquí eh, presentadas, pero el presidente del Senado entiende que por, por, por el asunto de seguridad se hiciera, recordemos que el 23 de diciembre habían unas vistas pautadas y se suspendieron por algunos casos que dieron positivo de empleados del Senado de Puerto Rico
10: Es importante destacar que todo empleado que no esté vacunado deberá presentar una prueba negativa de COVID-19 semanalmente, de lo contrario no podrá acceder a la Casa de las Leyes
3: Nadie puede entrar al Capitolio, si no está vacunado o si no, tiene una prueba en la mano. Si no está vacunado, no es un requisito, es importante porque hay, aquí hay un choque de lo que son las prerrogativas, pero me tiene que traer la prueba.
10: La regla aplica a empleados y visitantes del Capitolio. El presidente Cameral sostuvo que continuarán realizando vistas públicas de manera virtual para evitar aglomeración de personas en los salones de audiencia.
3: Este es un cambio de vida. Yo creo que la visión de nosotros, no solamente en política pública, es que nosotros tenemos que ajustar nuestra realidad. Y la Cámara está demostrando con acciones de que esta es una nueva forma de vivir en Puerto Rico. Esto no va a estar cambiando. La pandemia vino para quedarse. Así que tenemos que ajustarnos a esa realidad.
10: Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
0: Y hoy te preguntamos, ¿conoces a alguien que se haya contagiado con COVID en más de una ocasión? 47% respondió que sí y un 53% dijo que no. Para más noticias, recuerda que puedes acceder a telemundopr.com.
6: Los dueños de viviendas con atrasos en el pago de hipotecas a causa de la pandemia ahora contarán con un nuevo plan de asistencia federal para evitar que pierdan sus hogares los interesados deben solicitar esa ayuda. Silvia Gómez con detalles de cómo será el proceso.
11: El programa de asistencia a dueños de hogar anunciado por el gobernador Pedro Pierluisi hoy cuenta con 75.6 millones de dólares de fondos federales para los dueños de viviendas en Puerto Rico que han enfrentado dificultades para pagar primeras y segundas hipotecas, mantenimiento y seguros de sus casas debido a la pandemia del COVID-19.
3: Este nuevo programa eh, está dirigido a evitar morosidad hipotecaria, ejecuciones de, de hogares y la pérdida de servicios esenciales en el hogar de dueños afectados por la pandemia del COVID-19. Debo destacar que el programa de asistencia para dueños de hogar de Puerto Rico es para propietarios de viviendas que tuvieron pérdidas materiales en sus ingresos a causa de la pandemia, comenzando en enero del 2020, y así ayudarles a recuperarse. Estimamos que al menos 5.000 dueños o propietarios de viviendas en Puerto Rico se van a poder beneficiar de este programa.
11: Solo cualifican para el programa las personas que no ganen más de 79 mil dólares al año, cuyos atrasos sean en sus residencias principales. Por otro lado, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que el Senado tiene pendiente ante su consideración desde la pasada sesión legislativa 22 nombramientos suyos y que en el día de hoy envió 20 nombramientos más, principalmente de jueces y fiscales. Sin embargo, el presidente del Senado, José Luis Dalmao insiste en que lo que urge es nombrar a un nuevo presidente y un presidente alterno para la Comisión Estatal de Elecciones.
3: Por el momento no tengo intención de hacer una designación eh, para ya sea la presidencia o la presidencia alterna en la Comisión Estatal de Elecciones porque conforme a la decisión del Tribunal Supremo... Eh, 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 los incumbentes pueden continuar ejerciendo sus cargos. Sí. Ahora, no descarto en algún momento en el futuro hacer esas designaciones. Para
11: Telenoticias,
0: Silvia Gómez. Bueno, y regresando al programa de asistencia a dueños de hogar, están disponibles 75 millones de dólares. Usted puede entrar a la página... COVIDHipotecas.com para los formularios y verificar si es elegible. También puede llamar al centro, centro de llamadas al 888-887-7234, de lunes a viernes, de 8 a 5.
6: Pasando otras informaciones, trágico final para una joven puertorriqueña en Nueva York, se trata. Una boricua de 19 años de edad, identificada como Cristal Byron Nieves, quien murió baleada durante un asalto al restaurante de comida rápida en el cual trabajaba como cajera en East Harlem. Dos personas más resultaron heridas en el incidente. Las autoridades continúan la búsqueda del asesino que quedó captado en las cámaras de seguridad.
0: Y en el tribunal de San Juan se encontró causa para arresto contra el entrenador de voleibol Juan R. Hernández Lozano, de 55 años, por maltrato contra una menor de 15 años. Los hechos ocurrieron mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto en el mes de julio del año pasado. A Hernández Lozano se le impuso una fianza de 30 mil dólares y la vista preliminar quedó señalada para el 25 de enero. El acusado utilizaba grillete electrónico por otro caso de actos lascivos contra dos menores.
6: Cuatro caimanes se fueron ocupados y entregados a personal de recursos naturales tras una intervención policíaca en un residencial en San Juan. Los reptiles se encontraban en una piscina plástica frente al edificio número 12 del residencial El Flamboyán cuando agentes de la policía municipal de San Juan los divisaron. En total eran cinco, pero uno estaba muerto dentro de la piscina, la cual estaba cubierta con planchas de zinc. Se desconoce a quién pertenecen los reptiles, se investiga si eran utilizados en el Bajo Mundo, como se alega. Los usaba una organización criminal que los alimentaba con los cuerpos de sus víctimas. El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió no revisar la decisión del Supremo de Puerto Rico de prohibir la divulgación de las grabaciones de las vistas de Andrea Ruiz Costas. En mayo del año pasado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró no al lugar la reconsideración presentada por el Overseas Press Club de Puerto Rico para que hicieran públicas las grabaciones de las comparecencias de Ruiz Costas en el Tribunal de Caguas cuando solicitó una orden de protección. Ruiz Costas fue asesinada a finales del año pasado por Ángel Ocasio Santiago.
12: Le echamos un vistazo a las condiciones del tiempo, hoy lunes iniciando semana con tiempo variable, buenos momentos de sol, lluvias dispersas, humedad remanente de los sistemas frontales al norte de Puerto Rico, noten las temperaturas máxima y mínima en San Juan, 82 grados, 71 la mínima, un grado ambas por debajo del usual, acumulamos poco en el aeropuerto, tres centésimas de pulgada de precipitación y las temperaturas hoy fresquecitas, especialmente en el sector montañoso, durante la madrugada 62 hay bonito, aguada 66, 63 Recibo Maricao, 61 grados ustedes en en Juncos con 64. Vean algunas fotografías del tiempo enviada a la cuenta de Twitter, Elis Robaina TV, precioso. El amanecer desde Ponce, como siempre. Gracias a Silvia Verges por esa foto linda. También desde la montaña de Villalba podemos ver un arco iris por la entrada de esas lluvias dispersas. Y noten el resumen de radar y satélite. Los aguaceros entrando con la brisa del este-noreste. En la tarde también actividad en desarrollo. Por los efectos locales, interior oeste de Puerto Rico, a esta hora todavía con algunos aguaceros en Juntas, Maricao, Las Marías llegando a Ñasco, lluvia un poco más intensa hacia Mayagüez, Hormigueros y esto es lo típico por esos efectos locales, algunas lloviznas también entrando con la brisa aún al este noreste de Puerto Rico. Las temperaturas actualmente, 78 San Juan tras las precipitaciones, al igual Seiba refresca rápidamente, 71 en Jayuya, 78 para ustedes en San Germán, 81 para Ponce, 85 en Guánica y noten, la vista está ahora en la isla desde el Cerro La Santa en Calle, y un cielo algo nublado, al igual nuestra costa cam cielos parcialmente despejados, y vean que en la plaza Cam Ultraview también tenemos un poco de nubosidad con esas lluvias que han entrado. El modelo de lluvias lo que sugiere es que la noche va a estar tranquilo, un cielo de parcial a mayormente despejado. Llega a otra ligera zona de humedad mañana temprano, lluvias numerosas afectando la costa norte, el este de Puerto Rico, y luego la tarde un poco más activa nuevamente al interior oeste y hacia el suroeste de la isla. Cambia gradualmente la dirección del viento desde el miércoles. Noten que las lluvias se van a estar ubicando un poco más hacia el noroeste de la isla en la tarde por esos efectos locales pero también veremos muy buenos momentos de sol eventualmente desde el jueves incrementaremos el riesgo de precipitación por la llegada de una vaguada y también se mantienen las condiciones marítimas peligrosas con ese informe marítimo regreso en mi próxima intervención